0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Alexandre Dumas Masca de fier Capitolul 14 O noapte în Bastilia Suferința pe acest pământ este în raport cu forțele omului. Nu pretindem că Dumnezeu măsoară durerile pe care le-a zvârle pe capul cuiva în raport cu puterea de îndurare a creaturii lovită. Această afirmație n-ar fi exactă din moment ce Dumnezeu îngăduie moartea, care este deseori singurul refugiu al sufletelor prea tare chinuite în corpul omenesc. Suferințele sunt în raport cu forțele, adică omul slab suferă mai mult, închin egal decât omul puternic. Acum, din ce elemente se compune forța omenească? Oare această forță nu-i mai ales consecința exercițiilor, obișnuinței, experienței? Iată ce nu vom căuta să demonstrăm. Este o axiom atât pentru moral cât și pentru fizic. Când tânărul protejat al lui Dartanian, zdrobit, fu închis în celula sa, își închipui mai întâi că moartea este ca un somn. Că este presărată de vise. Că odată cu masca de fiercei se pusese pe umeri, fusese aruncat în neant și că moartea urmase ca o consecință firească după visul său de regea tot puternic. Fusese rege o singură zi, dar ce zi! Câte evenimente nu se perindaseră prin fața ochilor săi! Aproape că nu-i venea să creadă că el fusese acela care se logodise cu Maria Tereza, infanta de Spanie, pe care o iubea atât de mult. Ca o fantomă în viață, asista la desfășurarea pasiunii sale dureroase. Parcă plutea într-un mister neînțeles între realitate și supranatural. Auzea totul, vedea totul, fără să încurce niciunul din amănuntele agoniei sale, și toate acestea, își spunea bietul Filip, constituiau un supliciu cu atât mai îngrozitor cu cât putea să dureze o eternitate. Oare infernul a fost numit eternitate? își zise Filip când ușa de fier se închise, lăsându-l singur în celulă. Nici nu privi în jurul său și, în această sinistră încăpere, rezemat de un zid, el căuta să se convingă că-i mort, închizând ochii pentru a nu vedea ceva și mai rău încă. Cum am murit?" își spuse el aproape nebunit. Nu cumva am visat că mi s-a pus o mască de fier pe față? Nu, nu, nu am visat căci mâinile mele nu se pot înșela." De ce oare nu m-a omorât mai bine decât să mă chinuiască în asemenea chip? Un pic de o travă l-ar fi scutit pe fratele meu de orice grijă. Ah, Dumnezeule, cum poți îngăduia atâta răutate? Deodată frigul din încăpere căzu ca o mantie pe umerii lui Filip. Un zgomor straniu a tras atenția tânărului om. Se uită și văzu pe cămin sub un enorm crist sculptat în lemn, un șobolan uriaș, Ocupat să săronță resturile unei bucăți uscate de pâine, în vreme ce își ținea privirea ațintită asupra noului locatar, o privire inteligentă și curioasă. Filip a avut frică și simțit dezgustul, punând stăpânire pe el. Se dădu apoi spre ușa de fier, scoțând un strigăt ca și cum ar fi fost nevoie de acest țipăt pentru ca să recunoască. Filip înțelesese că e în viață, stăpân încă pe rațiunea și cunoștința lui. Prizonier!" strigă el. Eu! Eu prizonier!" Căută din ochi o sonerie de alarmă pentru ca să dea un semnal. La Bastilia nu există sonerii de alarmă," își zise el. Și eu sunt închis în Bastilia. Ah, de ce n-am ascultat pe Colbert și mi-am întâlziat plecarea?" Totul se datorește unei conspirații a lui Fochet, care a știut să mă atragă în cursă. Colbert avea dreptate." Trebuia să mă feresc. Dar ce are cu mine? Îi era tamă să nu mă urc pe tronul Franței? Imposibil. Cine știe? Poate că a convins pe rege că aspir la tronul lui. Și fratele meu l-a crezut, căci în familia noastră sunt curente asemenea rivalități. Dar regina, mama mea, mă va lăsa să mă sfârșesc în această celulă. Dar Maria Tereza... Oh, Maria Tereza, ea va fi o cara întregii curți. Și la discreția răutății lui Ludovic și a scârbosului Fochet, scumpă copilă, va fi probabil și anchisă între cei patru pereți al unei încăperi, iar logodnicul ei va continua viața de desfrâu alături de domnișoarea de la Valier. S-a sfârșit, n-am să mai întâlnesc niciodată. Și numai la gândul acesta de despărțire, nefericitul îndrăgostit, în suspine, hohote și strigăte. Unde-i guvernatorul?" Urlă Filip în paroxismul furiei. Vreau să-i vorbesc, să vină imediat! Striga în continuu, dar nicio voce nu răspundea chemărilor sale. Lu- un scaun și lovi cu el masiva ușă de fier. Lemnul răsună înciognirea sa cu metalul și împrăștie mai multe couri lugubre în adâncul gangurilor. Dar nicio ființă nu răspunse, absolut niciuna. Filip renunță repede la acest sistem de a atrage atenția celor din închisoare, Căci și ajunse la concluzia că se dăduse ordinul să nu fie luat în seamă orice ar face. După ce i trecut prima furie, el observă o ferestruică zăbrelită pe unde filtra o rază de lumină. Filip început să strige la început încetișor, apoi mai tare, tot mai tare, dar nimeni nu-i răspunse. Douăzeci de tentative încercând pe rând nu se încheiară cu mai mult succes. Sângele începu să se revolte și să se urce în capul tânărului prinț. Această natură, obișnuită cu libertatea, fremăta în fața captivității care-i fusese impusă. Treptat, furiei crescuse. Prizonierul ca unul mult prea greu pentru mâinile sale și se servi de un picior pentru ca să bată ritmic în ușă. Bătut de atâta ori și atât de tare încât sudoarea curgea și roaie pe frunte. Zgomotul deveni imens și continu. Câteva strigăte înnăbușite îi răspunseră de aici, de colo. Acest zgomot produse asupra fratelui regelui un efect straniu. Se opri ca să asculte. Distinse vocile prizonierilor, victime ca și el ale cruzimi regale. Aceste voci se ridicau ca aburi prin pereții groși și zidurile opace. Ele acuzau pe autorul indirect al acestui zgomot după cum suspinele și lacrimile acuzau în tăcere pe autorul captivității lor. Și lui Filipi se păru și mai odios fratele său, care răpise libertatea atâtor ființe și acum el răpea și somnul prin zgomotul ce-l făcea. Acest gând făcât pe ce să-l înnebunească. Dublă forțele sau propriu voință, dornică să obțină o informație sau o concluzie. Piciorul scaunului își reluă oficiul. După o oră, Filip auzit ceva în coridor, în spatele ușii sale, și o lovitură năprasnică venită din afară îl făcu să se oprească. Ei, omule, e nebunit? zise o voce aspră și grosolană. Ce te-a apucat azi de dimineață? Azi de dimineață? Se gândi prințul surprins. Apoi, politicos întrebă. Domnule, sunteți guvernatorul Bastiliei? Omule, ai ceva scrânti la replică vocea. Dar acesta nu e un motiv să faci atâta vacarm. Încetează odată! Dumneata, ești guvernatorul? Întrebă din nou Filip. Nu mai primi niciun răspuns. Auzi gomotul unei uși închizându-se și distinse pașii pasnicului îndepărtându-se. Când tânărul căpătă certitudinea că paznicul plecase, furia lui nu mai cunosc cu limită. Agil ca un tigru, sări de pe masă la fereastră și zgâlții zăbrelele. Sparse geamul, ale cărui cioburi căzure pe pavajul curții. Răgușit strigând, «Guvernatorul! Guvernatorul!» Acest acces dură o oră, care fu o perioadă de febră mare. Cu părul în și lipit pe frunte, cu hainele sfușiate, cu cămașa în bucăți, Filip nu se opri decât la capătul forțelor și numai atunci când înțelese că grosimea acestor ziduri, impenetrabilitatea cimentului, erau invincibile la oricare altă tentativă decât cea a timpului. Își lipi fruntea de ușă și lăsă inima să se calmeze un pic. Dacă ar fi continuat, ar fi avut un atac de cord. – Va veni, zise el, clipa în care mi se va aduce hrană ca tuturor prizonierilor. – Voi vedea atunci pe cineva, îi voi vorbi și îmi va răspunde. Și prințul, căută în memoria sa, la ce oră avea loc prima masă a prizonierilor la Bastilia. El n-avea de unde să cunoască acest detaliu. Fire religioasă, el nu încercă să arunce pe seama lui Dumnezeu suferința lui. Simțea că Dumnezeu îl supunea acestei umilințe teribile. Nimic nu putea fi mai eficace pentru a menține în simțământul credinței decât sentimentul durerii, dar Filip nu îndrăzni să cadă în genunchi pentru a se ruga de cel de sus să-i curme chinurile. Dumnezeu face bine," își zise el. Dumnezeu are dreptate, numai la suferință se căiește sufletul unui om." Cam la acest punct ajunsese cu gândurile sale, adică cu agonia lui, când auzi un zgomot în spatele ușii și scârțâitul unor chei, și broaște în anunțară că avea să primească o vizită. Filip făcu un salt înainte pentru a se apropia de acela care urma să intre, dar deodată, gândindu-se că asemenea mișcare ar fi nedemnă pentru un prinț, se opri, luă o poză nobilă și calmă, ceea ce era ușor, și așteptă cu spatele întors spre a ascunde și cea mai mică urmă de agitație, ce ar mai fi sălășnuit în ochii lui. Nouă sosit era un pasnic, încărcat cu un paner plin cu hrană. Filip îl privi cu neliniște, așteptă să-i vorbească. A," zise acesta, ai spart scaunul." Ai avut un acces de nebunie?" Domnule," replică regele de Ozi al Franței, măsoară cuvintele, căci s-ar putea să aibă consecințe grave." Pasnicul puse panerul pe masă, privindu-și interlocutorul surprins. Cheamă-te, rog, pe guvernator!" adăugă Filip Nobil. Haide, copile!" răspunse pasnicul. Ai fost totdeauna cu minte, dar nebunia face pe om rău și țin să te previn că spartul scaunului și zgomotul ce l-ai făcut constituie un delic ce se pedepsește cu asprime aici la noi. Caută să te cumințești și n-am să-i raportez nimic guvernatorului." Vreau să vorbesc cu guvernatorul," replică prințul fără să clipească. Te va băga la carceră, ține minte." Vreau, mă auzi?" Ah, iată că privirea-ți devine rătăcită." N-am să-ți las cuțitul." Pasnicul, făcut ceea ce zise, luă cuțitul, închise ușa și se îndepărtă, lăsându-l pe Filip mai mirat, mai nefericit, mai singur ca niciodată. În zadar reluă jocul cu piciorul scaunului. În zadar aruncă pe fereastră haina și farforiile. Nimeni nu-i răspunse. Două ore mai târziu în celulă nu se mai afla un prinț, un gentilom, un om, un creier. Devenise un nebun rupându-și unghiile de ușă, căznindu-se să scoată pavajul camerei și scoțând urlete atât de înfricoșătoare încât bătrâna Bastilie părea că tremură din temelii. În ceea ce privește pe guvernator, el nici nu se deranja de tot acest vacarm. Paznicul și santinelele de rond îi înaintaseră raportul, dar la ce bun? Nebunii erau un lucru curent în fortăreață, și zidurile nu erau oare mai tari ca nebunii? Domnule Bazimiu, pătrunzător ce zisese fochet al cărui devotat era și perfect în regulă cu ordinul regelui, n ava altceva mai bun de făcut decât să-l lase pe prizonier fie să urle sau să spargă geamurile. Totuși, acest prizonier nu-i convenea. Auzi, domnule, să-i se dea onorurile ca unui rege, așa ceva nu se mai întâmplase. În gând, dorea ca această poveste să se termine odată. N-ar fi rău, monologa el, ca totul să se întâmple după gândul meu. Un prizoner obișnuit este destul de mult ca să-i dorim moartea liberatoare. Mult mai vârtos când prizonierul devine nebun și când poate, mușcă și face zgomot în Bastilia. În asemenea cazuri, zău, nu trebuie numai să dorim moartea, ci am face o operă caritabilă, suprimându-l încet, încet. Și bunul guvernator, obosit de pe urma unui raționament atât de profund, ordonă să-i se mai servească o nouă masă.